0: transparensen har været utrolig vigtig for os, fordi når vi spørger vores brugere, hvad, hvad er noget af det, man får ud af at være et innovationsmiljø som Skylab, rigtig ofte svarer de, vi møder nogen, vi ellers ikke ville have mødt. Og vi kan også se, at de teams, der er her, rigtig ofte, så er der et projekt, der starter et sted. Måske lykkes det ikke, men efterfølgende ser vi, at folk arbejder på kryds og tværs og danner nye teams. Så det at kunne facilitere møde mellem
1: mennesker er utrolig vigtigt for os. Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
2: Podcasten udgives i dag og udkommer hver 14. dag.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: og jeg hedder Nanna Wesley Hansen.
1: Velkommen til I denne her episode, der tager vi fat i indretningen af fremtidens arbejdsplads. Sådan en arbejdsplads fysiske indretning, den varierer selvfølgelig helt utrolig meget alt efter, hvad det er for et arbejde, der skal udføres. Hvis man laver vindmøllevinger, eller hvis man laver hjerteoperationer, eller hvis man handler med aktier, så skal ens arbejdsplads selvfølgelig indrettes derefter. Så set i det lys, så giver det egentlig ikke rigtig mening at tale om fremtidens arbejdsplads som én ting eller et fænomen.
2: Men en række trends synes at gøre sig gældende for fremtidens arbejdsliv, som også har betydning for den fysiske indretning af arbejdspladsen. Det gælder for eksempel behovet for at styrke innovation, vidensdeling og tværfagligt samarbejde, så vi kan blive bedre til at skabe bæredygtige teknologiske landvindinger. Det gælder også behovet for at styrke diversiteten på arbejdspladsen, så vi får skabt løsninger til alle dele af samfundet og alle grupper af menneskeheden. Og det gælder også nye former for fysisk og digital hybriditet eller augmented reality, altså hvor den fysiske arbejdsplads og det digitale rum kommer til at spille langt tættere sammen i fremtiden. I dette afsnit tager vi fat i indretningen af fremtidens fysiske arbejdsplads med fokus på at underbygge teknologisk innovation og tværfagligt samarbejde. Det gør vi med et besøg på DTU Skylab, der er bygget til at understøtte innovationsprojekter og skabe rum, hvor studerende, videnskab, forskere erhvervsliv kan mødes og hvor forskningsbaserede startups kan blomstre.
1: Og som den opmærksomme lytter måske har lagt mærke til sig, er Nana og jeg taget ud af studiet, og vi sidder lige nu midt i Skylab på DTU i Lyngby. Og nu er det selvfølgelig langt fra hver dag, man sidder derude og har mulighed for at indrette eller ombygge sin arbejdsplads. Men jeg tænker, at i de her måneder, så er der sikkert mange virksomheder, der prøver at gentænke deres muligheder og deres behov. Se de lyset af nye arbejdsformer og mere fleksible arbejdstider og alt det andet, der influerer på, hvordan man fysisk designer og indretter sin arbejdsplads. Så vi håber, at det her besøg på DTU Skylab kan være med til at give inspiration. Både til dem, der skal indrette, og til dem, der skal arbejde i indretningen.
2: Anders, du er jo selvstændig i dag og har en fysisk arbejdsplads, et ret kreativt hus. Med mange andre små virksomheder, betyder det noget for udviklingen af din virksomhed eller din faglighed?
1: Det er nok mest øh, det, at jeg omgiver mig med andre, som laver noget af det samme, som jeg gør. Ellers så vil jeg være meget alene som selvstændig lille indmandsvirksomhed. Øh, så det betyder selvfølgelig noget, at man kan mødes med andre. Men øh, sted der øh, kontorfællesskabet har lige været igennem en, en ny indretning, en lille ombygning, hvor de har gjort mere ud af at indrette sådan små touchdown-miljøer eller steder, hvor man sidder og spiser frokost sammen i stedet for at sidde inde på sit eget lille kontor og spise frokost, eller gå ned på en, en en café i nærheden. Og det betyder faktisk noget, altså det der lidt tilfældige møde, og det så er hyggeligt at sidde der. Men, men sådan lidt kurios kan jeg måske også fortælle, at vi begge to, min, min hustru og jeg, arbejder hjemme meget. Og der er vi faktisk lige gået i gang med at se, om vi kan ombygge et hjørne af soveværelset til et kontor. Sådan at det ikke virker, som om vi bare sidder midt i soveværelset og har kontor, men med en ekstra væg og lidt afskærmning og sådan noget, også, så der kan være et lille lydstudie derinde. Og det er jo også noget, som, som kommer som en følge af, af, af hjemmearbejdssituationen, og, og vi kan se, at vi nok kommer til begge to arbejde hjemme i meget højere grad, end vi har gjort hidtil. Og det der med at sidde ved sit køkkenbord eller øh, i sofaen altid, det, det, det bliver ikke optimalt øh, i længden. Hvordan ser din arbejdsplads ud?
2: Jeg er jo på et universitet, og vi er i nogle gamle bygninger. Det er faktisk et gammelt hospital, det gamle kommunehospital, der ligger samfundsvidenskab, som jeg hører til. Og det er nogle enormt smukke bygninger. Men det er tydeligvis bygget til noget meget andet, end det det bliver brugt til. Det er lige nu. ikke
1: noget, der sådan rigtig understøtter innovationer i det udvikling
2: noget. Nej. Og altså, nu skal jeg, ikke. jeg er sikker på, at der sker en masse innovationer og idéudvikling rundt omkring. Og der er sikkert også nogle måske forskningscentre, som har tænkt rigtig meget over deres fysiske indretning i forhold til at skulle kunne mødes og samarbejde og måske sidde i samme rum. Det er jo faktisk sådan en evig diskussion, øh, som vi i hvert fald har på vores arbejdsplads, eller bekymring, det her med, om man nu skal miste sit, sit ene kontor, ikke? hvor man kan sidde inde helt alene og koncentrere sig og være i ro og fred, når man skal sidde og skrive. Og det står meget i kontrast til sådan, som mange arbejdspladser, øh, som netop skal lave innovation, jo bliver indrettet, hvor der er meget mere transparens og meget mere fællesrum. Øh, og det har vi altså ikke ret meget af.
1: Nej. Altså man siger, det har jo været en kæmpe, kæmpe stor trend de sidste mange år. Man bygger stormskontorer, fordi det er økonomisk, effektivt, det er fleksibelt. Og umiddelbart virker det jo inviterende, og man kan skabe overblik og det tilfældigt møde og se, hvad dem arbejder på, som sidder i en anden afdeling, fordi de sidder fire skriveborde yeah. længere hen, i stedet for at sidde gennem inde på et eller andet kontor. Desværre så viser de allerfleste undersøgelser. At det ikke fungerer sådan, når folk bliver mærkelige i hovedet af at sidde i de her yeah. store rum. Så der er jo også en kæmpe stor tendens lige nu i retning af at bygge mere fleksible rum med flere kroge og øh, mindre gruppearbejdsrum eller øh, funktionsrum, man kan gå ind i, når man laver noget, og så kan man sidde et andet sted, når man laver noget andet, frem for de der store miljøer. Så det håber jeg da også, at, at I henne på det gamle kommunehospital kan finde ud af at indrette på en eller anden måde, øh, ja. når, når tiden kommer til det.
2: Altså noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til at se her i dag i D D2 Skylab, øh, det er netop det her med en anden form for fysisk indretning, hvor der er tænkt meget bevidst, over sammenhængen mellem det fysiske rum og forskningen, og de studerende, få inviteret de studerende ind, og det her med at skabe innovation. Og innovation handler jo ikke kun om at få idéer. Altså det handler om at, at kunne mødes og kunne få nogle idéer sammen, men det handler også om at kunne realisere i idéerne, og have nogle arbejdsrum, man så kan gå ind i og faktisk realisere dem. Og det er noget af det, der er tænkt rigtig meget over her. Og jeg synes, at selvom jeg er på samfundsvidenskab, hvor jeg jo ikke lige bygger en raket, som der er nogen, der gør her i DTU Skylab, øh, så kan jeg alligevel godt have brug for faktisk et fysisk rum, hvor jeg kan realisere nogle projekter øh, sammen med nogle andre. Altså det kan faktisk godt give noget, det der med at sidde sammen, og meget hurtigt kunne snakke sammen. Og det savner jeg lidt, og det har været en kæmpe udfordring i, i den her coronatid, når man har nogle projekter, at have de der hurtige snakker om, hvordan udvikler vi nu det her, hvilken retning går vi. Hurtige afklaringer simpelthen, så man bare kommer videre, ikke?
1: Ja, så lad os gå ud og tage en rundtur på Skylab og se, om vi kan samle noget inspiration ikke bare til vores arbejdspladser, Nana, men også til de arbejdspladser, der skal nyindrettes og omkaldt rundt omkring i, i landet. Vi skal se på både indretning og faciliteterne, og det skal vi gøre i selskab med direktør Mikkel Sørensen her fra Skylab, og også med arkitekt Nikolaj Overgaard, som har været med til at designe den nyeste udbygning af stedet. Ja, men inden vi skal ud på rundtur, så skal vi lige have præsenteret de to herrer, og I får lov til at gøre det selv. Mikkel, vi begynder med dig.
0: Mit navn er Mikkel Sørensen, og jeg er direktør for DTU
1: Skylab. Og Nikolaj.
3: Jeg er Nikolaj Overgaard, jeg er direktør i Rørbæk og Møller, det er os, der har været arkitekter på bygningen.
1: Og Mikkel, før vi går ud og kigger på selve bygningen, har alle de mange faciliteter, kan du så lige give mig det korte pitch på, hvad Skylab egentlig er for noget? DTU Skylab er DTUs
0: innovationshus. Det vil sige, at vi har til formål at tage og hjælpe al den viden, alle de teknologier, de gode idéer fra DTU ud i samfundet og gøre en forskel. Det handler både om øh, de studerende og forskerne fra DTU. Det handler også både om de, den innovation, der kan ske i dag, i hver nye opfindelser og nye opstartsvirksomheder, men i virkeligheden også at klargøre til fremtidens innovation, altså at opbygge det mindset, den kultur, de kompetencer, der skal til at drive innovation ud
1: i fremtiden. Og nu skal vi som sagt ud og kigge på huset, men for lige at sætte scenen eller rammerne, hvor stort er det her hus? Hvor mange mennesker kommer der? Hvor ligger det henne?
0: Vi ligger på d hovedcampus ude i Lyngby. Og den totale bygningsmasse her i Skylab nu er 5.500 kvadratmeter. Øh, selvfølgelig er der lidt forskel fra dag til dag, hvor mange der kommer, men på en almindelig dag vil vi i vores størretal sige, der er ca. 400 personer, der er gået
1: igennem. Og hvad er Skylabs historie, hvis du lige kort skal rise den op også?
0: Ja, det er jo en vigtig pointe i forhold til bygningen, vi skal til at se nu. Det er faktisk, at det Skylab, vi står i lige nu, er en tredje generation af Skylab. Den første generation startede vi for cirka otte år siden, hvor jeg blev hyret ind til at bygge en prototype eller en pilotversion af det innovationshus. Det var et meget lille skala-projekt, hvor vi fik nogle midlertidige kælderlokaler, der alligevel skulle rives ned. Og det gav os så muligheden for at teste en masse idéer og koncepter for hvordan sådan et teknologibaseret innovationshus kunne se ud, men det var kun et par mennesker i en kælder, som sagt. Vi gjorde også en masse erfaringer, vi gik en masse fejl, og tog nogle af de erfaringer og den viden videre til en anden generation, vi så byggede cirka to år senere, som var en eksisterende bygning, vi renoverede, som ligger i umiddelbart forlængelse af, hvor vi står i dag. Der fik vi skalerede det op, og vi på det tidspunkt var vi jo måske blevet en 10-12 medarbejdere eller noget i den størrelsesorden. Og der fik vi så øh, en kritisk masse. Vi begyndte lige pludselig at få øh, rigtig mange brugere af huset. Vi begyndte at se en markant vækst i antallet af startup-virksomheder, ikke mindst fra de studerende. Og på et tidspunkt havde vi brug for en større kapacitet end det, vi kunne tilbyde. Vi kunne også se, at der var en enorm interesse fra forskningsmiljøerne øh, om at få innovationsunderstøttelse, og, og ikke mindst det omkringliggende erhvervsliv og industri, som vi også gerne vil lave samarbejde med. Og derfor gik vi så ud i dialog med den AP Møllerske Støttefond, som var så venlig at give os en stor øh, donation til at realisere en markant udvidelse af Skylab. Det var så en udvidelse, der byggede bygget videre på den anden generation øh, og tilføjede den tredje generation, hvor vi så står i dag.
1: Og lige kort nogle årstal på starten, anden generation og tredje generation.
0: Vi startede tilbage i 2013. Cirka to år senere fik vi øh, anden generation. Og så her øh, for godt et år siden udvidede vi så med den tredje generation.
1: Tak for det. Lad os gå ud og kigge på det. Jeg forløbet kan vi måske starte med at sige, at vi er oppe på... Jeg ved, det hedder det? Niveau 2?
0: Niveau 2, ja. ja.
1: Vi er oppe på anden sal her øh, i Skylab,
0: hvor øh, vi har øh, arbejdspladserne, de almindelige kontorarbejdspladser. Og det, der er værd at lægge mærke til her, synes jeg, er, at øh, det er en blanding af medarbejdere og, og brugere af huset, altså det hus, forskere, studerende og øh, iværksætter, der er her, øh, både på kontorpladserne og inde i mødelokalerne, som vi kan se omkring
1: os. Så det er sådan rimelig almindelige kontorfaciliteter, der er her. Men jeg noterer mig, at det er lidt en blanding af noget åbent og så nogle lukkede kontorer. Og det tænker jeg, der er en idé i også. Ja, det var noget, som vi snakkede
0: rigtig meget med Rørbæk og Møller om øh, undervejs. Mådan, at vi kunne sikre en transparens, en åbenhed i bygningen. Øh, og samtidig selvfølgelig også sikre, at man øh, kan sætte sig ind i et lokale og føler at man kan koncentrere sig osv. For det er jo selvfølgelig altid en, en form for dilemma, balancen mellem de to. Men transparensen har været utrolig vigtig for os, fordi når vi spørger vores brugere, hvad, hvad er noget af det, man får ud af at være et innovationsmiljø som Skylab? Rigtig ofte svarer de, vi møder nogen, vi ellers ikke ville have mødt. Så det, at vi kan facilitere møde mellem forskellige typer kompetencer, forskellige typer mennesker, møde på tværs, er ret specielt og vigtigt for stedet. Og også i et sted for Skylab, som Skylab, hvor vi kan have en, en direktør for en kæmpe stor virksomhed gående side om side med en ung studerende. Vi har investorer, professorer, studerende, iværksættere osv., der møder hinanden på kryds og tværs. Og vi kan også se, at de teams, der er her, rigtig ofte så er der et projekt, der starter et sted. Måske lykkes det ikke, men efterfølgende ser vi, at folk arbejder på kryds og tværs og danner nye teams. Så det at kunne facilitere møde mellem mennesker er utrolig vigtigt for os.
1: Nikolaj, du har hånd i vejret som en meget høflig elev, men før du får lov til at byde ind selv, så bliver jeg simpelthen lige nødt til at spørge dig, om du ikke vil som arkitekten blandt os beskrive, hvad vi ser her. Fordi selvom vi står på en relativt almindelig kontoretage, så kan vi jo se rundt i bygningen.
3: Ja, præcis. Jeg tror også, det var derfor, jeg har hånden i vejret. Man
1: skulle nærmest tro, vi havde koordineret <laughs>
3: men man kan sige, Mikkel nævner to centrale begreber, transparens og mødet og hvis vi starter med transparensen, så er det noget af det der bliver arbejdet meget detaljeret og meget nuanceret med i denne her bygning. og vi kan se her, at vi har en perforeret stålplade lige ved siden af, som gør at man er delvist afskærmet her, hvis man vil ud i det store rum, så kommer man ud på balkongen. vi lige gået forbi nogle arbejdspladser, der sidder i åben forbindelse med gangzonen, og der er også kan man se, arbejde med, at det ikke bare er glas, men man er sådan delvist afskærmet, så der er altså i tæt dialog, jeg sige med Mikkel og Skylab har ligesom fundet de her grader af transparens for at både understøtte funktionaliteten, fordybelsen, men hele tiden holde den der dør på klem for mødet, som er det helt centrale for alle videns tunge arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Ikke? Ja.
1: Og jeg vil sige så, som en parentes og til jeres ros, at jeg allerede har lagt mærke til, at jeg har en god akustik. Det er også sådan noget, jeg lægger mærke til, når jeg tænder for en mikrofon og tager hovedtelefoner på. Ikke? Så, så det er, det er lykkedes altså over, over al forventning, eller i hvert fald over standard. Nå, Mikkel, vis vej.
0: Nu bevæger vi os over mod det, vi kunne kalde det gamle Skylab. Så det har været her lidt længere tid. Det er cirka 5-6 år gammelt. Og hvis vi kommer ind her, kommer vi jo ind i en stor, åben hal, som jo i karakter har en masse tilfældet med det nye Skylab. Og det er jo selvfølgelig ikke tilfældigt, at vi har prøvet at bevare nogle af de værdier og grundgreb i bygningen på tværs af de to, de to Skylab, som jo i dag er et stort Skylab.
1: Ja, altså det er jo et, er jo et stort øh, rum. Man fornemmer nærmest, at det har været en meget stor terning, som man så har bygget elementer ind i. Altså det synes som om der hænger et øh, kontor i, i første højde der, og vi kigger ned på både værksted og mødepladser og et eller andet. Det er i virkeligheden
0: centerpunktet i den anden generation af Skylab, vi ser her. Øh, hernede, der står nogle bore og øh, nogle stole, folk kan komme ind og sætte sig. Det er ikke noget, der kan bookes. Det er et helt åbent miljø. Og bagved har vi så et, et mindre auditorie eller eventlokale, hvor der lige nu foregår et eller andet, jeg faktisk ikke ved, hvad jeg tror, det er nogle startups, der er ved at pitche, ser det ud til. Så det er sikkert en eller anden form for pitch-session med nogle startup-virksomheder derinde. Igen, så kan vi se, at det er meget transparent. Man kan se ind i de forskellige værksteder, der omgiver os, samtidig med, at der foregår nogle uddannelses, undervisnings- eller kompetenceopbyggende aktiviteter øh, omkring.
2: Jamen, nu står vi og kigger ned på det her åbne rum, som er det, der byder velkommen. Øh, og nu arbejder jeg jo på et universitet, og det ser meget universitetsagtigt ud. Altså, det kan jeg sådan genkende at der er også mange studerende, der er her. Altså, det er tydeligvis studerende. Men hvad er det ligesom, der, altså, hvordan fragter, får I ligesom fragtet de her studerende videre ind i bygningen, så de også bliver en del af nogle af de, de andre ting, så de ikke bare sidder her og, og spiser deres mad, og drikker kaffe og snakker.
0: Faktisk er det enormt enormt vigtig pointe for os, at øh, alle skal ikke have en plan med at komme ind i Skylab. Vi vil rigtig gerne have, at folk kommer ind på grund af den mindste nysgerrighed, eller de har hørt noget, der kunne måske være spændende osv. Så, så vi gør meget for, at barrieren for at komme ind og sætte sig lige i det her område, for eksempel, er meget, meget lav. Man behøver ikke nødvendigvis at have et innovationsprojekt osv. Når man så skal ind og bruge værkstederne, eller man vil ind i den startup-inkubator, der ligger lige bag ved os, hvor der sidder mere reelle startup-virksomheder, arbejder hver dag, det er klart, at det kræver en modningsproces, og det kræver måske, at man bliver del af et team, eller kommer med en konkret idé, teknologi, eller hvad det kan være. Men vi synes, det er enormt vigtigt, at det at komme ind, er meget enkelt, og i man føler sig velkommen, dybest set. Hvad vi så gør, helt konkret, er at have rigtig mange aktiviteter, som er åbne her. Så... Øh, på et normalt år, når der ikke er coronaram, så vil vi have på den anden side 100 events kørende i løbet af året. Langt, langt største delen af dem er åbne. Det kan være sådan nogle inspirational talks med en succesfuld iværksætter, eller en, der har dummet sig enormt meget og kan dele de erfaringer ud. Det kan også være omkring teknologitrends og alt muligt mellem himmel og jord. Og langt størstedelen af de ting er altså åbne. Så ideen er også, at folk kommer ind og er der måske bare som en del af et kursus eller fordi de lige havde lyst til at komme ind og mødes med en studerende, der bruger det, en ven, de kender, men så kan, kan sådan antænde den første sådan nysgerrighed til at gå lidt videre ind i bygningen. Så det, og så er det klart, at hvis man skal have adgang i, i inkubatoren eller værkstederne osv., så er der nogle ansøgningskriterier for, for, for adgang.
1: Altså, vi startede jo turen op på anden sal, og i noget, der mindede om almindelige kontorlokaler. Nu er vi kommet ned på en etage, hvor der er sådan lidt blandet miljø, øh, også noget øh, arena, noget konferencerum osv. Og, og, og så synes jeg også snart, at vi skal ned og kigge på noget af det, som er særlig unikt ved, ved bygningen her, øh, nogle af værkstederne. Nu står vi så midt i...
0: Øh en anden generation af Skylab, og som vi kan se omkring os, så har vi cnc og robotarme, drejebænke osv. lige inde på den anden side af vinduerne foran os her. Jeg siger altid, at i den del af Skylab, vi står her, der er noget af det dyreste, var de vinduer, der er lige der, som vidst nok kostede 11.000 kroner kvadratmeteren, fordi de skal dæmpe, jeg kan ikke huske, 48 dB og det ene og det andet. Men vi synes, det var utrolig vigtigt, at man netop ikke adskilte øh, det at sidde og arbejde med en business case, eller hvad det kunne være, man gør herude med teknologiudviklingen, der foregår inde i værkstederne. Så det at kunne se, det ser ud til, at øh, ham der er ret godt styr på sin, øh, sin CNC-fræsning, eller hun har rigtig godt styr på sit business model canvas, eller hvad det nu kunne være, det synes vi er enormt vigtigt. Så derfor vi virkelig opprioriterede det også her, igen den her sådan, åbenhed og transparens, som vi også så øh, op på anden salen.
1: Jeg synes simpelthen, at vi skal udnytte det og så gå helt hen og måske ikke gnåbe næsen mod øh, ruden, men dog gå hen og kigge ind i, øh, i maskinværkstedet her. Fordi det er, det er altså virkelig, jeg kan nærmest, på trods af de lyddæmpende ruder, øh, lugte maskinolien her, herude. Altså det er virkelig, øh, der, der sker noget arbejde derinde, det gør der altså. Her har vi et metalværksted. Lige ved
0: siden af har vi et træværksted. Ved siden af igen har vi et 3D-printværksted. Vi gik lige forbi nogle biologiske laboratorier lige før. Over i hjørnet her har vi et fødevarelaboratorium på 300 kvadratmeter. Det er jo en utrolig øh, paraply af forskellige teknologiområder. Øh, og det er noget af det, som vi kan i Skylab, og noget, der har været utrolig vigtigt, er at bringe de her forskellige fagligheder og teknologiområder sammen. Hver af de her områder øh, eksisterer jo i virkeligheden ude på... DTU's institutter, forskningsmiljøerne, meget mere specialiseret så den meget dybe viden omkring et område, det meget specialiserede udstyr eksisterer ude i fagmiljøerne. Hvad vi så kan gøre her er at have det i en lidt mere light version, men til gengæld bringe det under et tag, hvor man kan bringe de her teknologier sammen og se, hvilken, hvilken synergi og hvilken teknologikonfigens, der er basis for.
1: Så Mikkel, vi har et maskinlaboratorium herinde. Kan vi ikke også lige, ikke så kigge ind af vinduerne til nogle af de andre laboratorier, I har Det kan vi.
0: Det, vi ser på højre hånd her, det er et uh, træværksted, så det er jo virkeligheden en lille smule som det, man kunne have hjemme i garagen, bare hvor, hvor båndsavene er lidt større osv. Og det her er så... Rapid
1: Prototyping, kan jeg sige, ja. med 3D-printer
3: og sådan
0: noget. Ja, og det er laserskærer der faktisk er herinde. Vi har 3D-printerne også over ved siden af. Mm. Øh, og noget af det, der er, øh, man kan bemærke her, er jo, at der er sådan en, en lille øh, swipe your card her. Mm. Øh, og det, grunden til, der er det her, er fordi, at der faktisk er Open 24-7 til det her. Så det, husets brugere har faktisk adgang til, for eksempel det her værksted i Døgndrift. Det er jo grundlæggende, fordi, at det ikke er farligt at være derinde. Så vi er ikke bekymrede for, at der kan være skader på personer her... Og vi vil helt grundlæggende gerne have huset så åbent og så tilgængeligt som overhovedet muligt. Det er klart, at lige præcis med en drejebænk, mener vi ikke, at det er forsvarligt at have den åben midt om natten, når der ikke er personale til stede. Men der er en andre ting, nogle 3D-printer og nogle af og så videre, noget elektronik, som man sagtens kan arbejde med, selvom der ikke er personale til stede. Og det her ikke de eksempler, så det er i virkeligheden åbent i døjndrift for husets brugere. Vi lavede en, en undersøgelse for et par år siden, hvor vi kiggede på, jamen, hvad er aktiviteten egentlig uden for de almindelige arbejdstider? Og der var vi da ret hårde, så vi sagde, uden for almindelige arbejdstider, det er efter klokken 10 om aftenen og før klokken 6 om morgenen. Og der havde vi over 4.000 registreringer i løbet af et år, så der er faktisk virkelig, virkelig mange, der kommer og bruger miljøet uden for de almindelige tider. Og det tror jeg netop er sådan det. noget af det, som sådan et åbent miljø, som Skylab kan, det er, at man kan tiltrække nogle af de mennesker, som synes, det er, så er forbandet vigtigt det, man sidder og arbejder med. Den idé er så god, eller den adresserer så vigtig en udfordring i samfundet, at man bare må sidde og arbejde på den, også selvom om klokken er to om natten.
1: Så er der noget elektronik lige i Nabo-laboratoriet her.
0: Det er simpelthen et basis-elektronik-værksted. Vi har også nogle andre elementer rundt omkring, men her er der med måleudstyr, og kolber osv. Og lige inde ved siden af skifter vi så lidt genre igen, for der har vi faktisk et fødevarelaboratorium, hvor vi har en fantastisk uh, italiensk kok ansat, der driver det. Han er desværre i Italien lige nu, men uh, vi har sørget for at døren at så vi kan godt lige kigge ind alligevel.
1: Lad os gøre det. Fødevarelaboratorium. Det lyder spændende
0: overskriften på det fødevarelaboratoriet, det er sustainable food systems. Så det handler ikke nødvendigvis om gastronomi som sådan. Der er nogen, vi har nu også nogen, der udvikler fødevareprodukter, men det handler, øh, handler lige så meget om produktionsmetoder, om landbrug osv.
1: Det ligner altså, at de står ved at lave julekager, jeg siger det bare. Så kan du, <laughs> du tale nok så meget om sustainable landbrug og alt muligt andet. Vi kan prøve at gå ind og spørge dem, hvad de laver, At det, det
0: ligner fuldstændig nogle julekager. Mit bud er, at de laver det på et eller andet restprodukt fra et eller andet, øh, som ellers ville gå til spille, eller noget af den stil. Vi kan prøve at spørge dem.
1: Ja, lad os lige stikke sådan indenfor, hvis vi, hvis vi ikke, hvad hedder det? det, er det ikke et klinisk rent miljø, kan jeg se. Vi bliver simpelthen nødt til at gå ind og spørge, hvad det er.
0: Hallo. Making Christmas cookies?
1: Based on fava beans, with spinuts, sweet potato, and some spices. Oh, cr crackers of fava beans yes. and potatoes and... Fava beans, uh, corn flour, uh, millets. And we combine with peanuts and sweet potato all together. Some uh, olive oil and water, so we can bake them in the oven. Sounds good. Thanks. Thank <laughs> okay, ja, man bliver helt sulten når jeg går på Skylab, kan jeg sige.
2: Nu går vi rundt og ser på de her værksteder, og vi er lige gået ud fra sådan et, et, et åbent område, hvor de studerende kom ind, og, og værkstederne ligger ligesom rundt om det her område. Du har arbejdet rigtig meget med universiteter og bygget til universiteter og til uddannelsesinstitutioner i mange, mange år. Hvad er det, der er, har været særligt ved den her opgave som arkitekt?
3: Det var en rigtig fantastisk opgave i forlængelse af af de mange universitetsprojekter, vi har lavet, fordi her, der er man, her vil man jo videre, her vil man gå længere, her vil man, her vil man innovere, så det er jo ikke bare at sætte en kaffemaskine op i et hjørne og lave et, et touchdown-mødecenter, og så tænke, sker der sker noget. Altså, her har man på den ene side institutionen Skylab, som driver det, som altså, trykker det igennem, at man vil have møderne skal opstå, øh, den nye viden skal opstå, og så har vi jo haft muligheden for her ligesom at putte alle ingredienserne i til den ambition. Og det har selvfølgelig været en kæmpe oplevelse for os, at være med på den her opgave, og hjælpe den på vej af.
1: Det var Foodlab'et, vi har set Elektroniklab'et og de andre laboratorier, og nu går vi videre. Mikkel, hvor skal vi hen herfra? Nu synes jeg, vi skal gå tilbage mod øh, det nye Skylab og den kobling,
0: der er mellem den anden og den tredje generation af Skylab, når vi kommer herud.
1: Og nu er vi vel så faktisk nede i det rum, som vi kunne se oppefra gennem de perforerede vægge. Lige præcis. Det er vores developer floor, vores udviklingshal,
0: som vi har som sådan et hjerterum øh, mellem de forskellige kasser, der er stablet oven på hinanden her. Og som man kan se, så byder det jo på en udviklingshal fyldt med forskellige projekter og forskellige teknologier, der er rundt omkring. Der er nogen herovre, der arbejder med automatisering af noget landbrugsudstyr. Her er, derovre, er der nogen, der arbejder med laserbehandling af kroniske sår Vi har alle mulige forskellige typer af projekter, der arbejder herinde. Og når man kommer ind, man må sige, der er, jo, der er højt til loftet her, bogstaveligt talt. Det er et sted, hvor man kan mærke, at der er plads til lidt store armbevægelser, og jeg synes også, der er bevaret en form for råhed i, i, i udtrykket, og det har været enormt vigtigt for os, at selvom det er en smuk arkitektur, synes vi, så skulle det stadig bevare noget kant og noget råhed, der gjorde, at det skulle ikke være et sted, hvor man er bange for at prøve ting af. Det skal netop være et sted, hvor man tør tænke stort, man får jord under neglene, man tør fejle, og derfor er vi virkelig været meget bevidst om at bevare lidt vildskab, lidt råhed i udtrykket, øh, netop så man prøver tingene af, og arbejder med det i praksis.
1: Og det her, den her store åbenhed gør jo også, at man føler sig knyttet til alle funktionerne, i bygningen, når man er her, man føler, at det hele hænger sammen. Øh, også bare som besøgende, som lander jeg er i dag. Ikke? Og det synes jeg jo er, er fantastisk. Er det ikke også din oplevelse?
2: Og at der er helt vildt rart at være inde i det her rum også. Men der sker også virkelig noget med lyden og med indeklimaet. Altså faktisk fra, fra, fra anden generation til tredje generations bygningen. Og jeg ved ikke rigtigt, hvad det er, I har gjort. men har virkelig sådan det man har sådan lidt følelsen af, at man faktisk er i et kontorrum, men det er bare kæmpe stort.
1: Det er lidt ligesom at træde ned i et varmt bad et eller andet sted, øh, når man kommer herind. Det er, det er en stor kompliment. Det er, det er ikke alle steder, der kan løse den
3: opgave. Altså i virkeligheden er det jo har det jo en høj grad af intimitet her. Så du går, vi går ikke ind i en stor fabrikshal, der, vi kunne have bygget en fabrikshal, der var øh, 50 gange 100 meter, eller vi kunne sikkert have brugt pengene på en måde, så vi kunne lave kæmpe areal med meget højt til loftet, hvor man ville komme ind i den ene hjørne, og så ligesom øh, et eller andet kaos af et bellacenter, så ligesom skulle, øh, skulle finde rundt. Ikke? Men det er, jo netop, altså, det er jo netop det, der er lykkes ved at lave de her kasser, at vi opnår en intimitet, så man ikke føler sig ligesom ensom, eller ikke ved, hvor man skal gå hen. Altså det, øh, man kan hele tiden finde, være nysgerrig på noget. Gå et eller andet sted hen i bygningen, i en af kasserne, som, som tilbyder et eller andet. Ikke?
0: De ting, vi står og snakker om nu, handler jo enormt meget om øh, mennesker og kultur videre. Og det synes jeg er en vigtig pointe, fordi øh, nogle af de første møder, vi havde med Rørbøk og Møller, der, det vi diskuterede, var i virkeligheden kultur. Det kommer så nok af, at jeg mener, at det vigtigste skyler bidrager til er dybest set ikke at kunne leveret 20 studerprinter eller et eller andet den stil, men det er at, at bidrage til at skabe et innovativt mindset, en innovationskultur på det to og omkring det to. Og når det er udgangspunktet, altså opbygge en innovationskultur, så stiller man sig selv spørgsmålet, hvad betyder en innovationskultur så? For mig at se, så handler det noget om samarbejde. Man kan aldrig løse alle problemerne selv. Vi har snakket om åbenheden. Det handler også noget om at være risikovillig. Turetænke tænke stort. Vi har snakket om råheden, der er i bygningen. Det handler også om at kunne sadle om undervejs, når der er noget går galt at tilpasse sig. Vi har også snakket om den fleksibilitet, der ligger i bygningerne. Så de tre, kan man sige arkitektoniske greb, der er i Skylab, er jo meget, meget tæt koblet til den kultur, vi ønsker at opbygge, og det synes jeg er en enorm væsentlig pointe, og hvis jeg skulle pege på noget, som jeg synes, vi er lykkedes med her, så er det lige præcis at koble de her værdimæssige, de kulturmæssige aspekter med den konkrete arkitektur.
2: Skylab inviterer jo til fysisk tilstedeværelse, altså. men, øh, men nu har vi jo haft den her coronasituation, hvor mange er hjemsendte, og, og altså, hvordan kommer de her fremtidens arbejdspladser ligesom til at se ud øh, efter corona? Hvad, altså, hvad har vi lært i forhold til, at man har sådan en, en type arbejdsplads som det her nevlej?
3: Ja, altså der vil jeg jo pege på, at øh, Skylab... Øh, jeg kan opfattes lidt som spydspids for at skabe et miljø, som er en attraktion at møde på arbejde i. Altså man tænker på sin arbejdsplads som en attraktion, som man vælger aktivt ikke at sidde hjemme, men man vælger netop at møde op, fordi din arbejdsplads er indrettet, så du møder dine kolleger, du møder de gæster, der kommer i huset, uanset hvad du skal nærmest. Måske er kaffen endda så god, så du tager ind og bare tager... Der er ingen. Og der går Skylab jo virkelig for os, fordi det hele mindsetet her, at man skal have lukket både erhvervslivet, internationale kræfter, alle mennesker skal lukkes, skal lukkes herhen. Så på den måde synes jeg, at der må være meget inspiration at hente her for den moderne arbejdsplads.
1: Vi er så småt ved at have nået slutningen af rundturen, før vi bevæger os op på anden sal igen. Så her som en afrunding, Mikkel og Nikolaj, hvis vi skulle give noget videre til andre derude, som ikke nødvendigvis har muligheden for bare at tilbygge til deres eksisterende lokaler et kæmpestort Skylab-inspireret multifunktionsrum med plads til tusindvis af mennesker osv., hvad tænker I, at andre kan tage med sig fra det, I har lært her på Skylab, enten af at lave det eller bruge det, til deres egne arbejdspladser, også måske i, i lidt mindre målestok. Hvad, hvad synes I, at man skal lade sig inspirere af, øh, når man kigger på, på Skylab?
0: Jeg synes øh, nok et par ting. Den ene ting er, at alle de ting, vi har udviklet Skylab, eller i hvert fald største del af dem, har vi været i stand til at teste i en mindre skala inden. Som jeg startede med at sige, så startede vi jo ikke med at bygge 5.500 kvadratmeter. Vi startede med et par hundrede kvadratmeter i en kælder. Og så lavede vi en anden generation og en tredje generation. Det har gjort, at vi hele tiden har kunnet teste vores idéer i en lille skala, trykprøve dem, og øh, det, der fungerede, kunne vi så udvikle på. Det, der ikke fungerede, kunne vi tilpasse. Det, synes jeg, har været et meget fundamentalt princip omkring Skylab. Og den anden ting, jeg så vil påpege, var det, jeg nævnte før, at det handler om mennesker, øh, det handler om kultur osv., i hvert fald i vores tilfælde, og derfor er det også det, der skal være fokus i, hvad end løsninger, man vælger, skal det, tror jeg, det skal afspejle sig. Det er enormt vigtigt.
3: Jeg ja, tror, jeg, jeg prøver at sige det så enkelt, som at hvis man kan finde i sin virksomhed eller sin institution en kulturbærer, altså en, der brænder for det, og man kan finde en god arkitekt, så behøver det ikke være 5.500 kvadratmeter eller kostspidsen af en jetjager. Så skal man egentlig sætte de to sammen og så bakke det op fra ledelsens side og sige, prøv at høre, nu vil vi teste nogle ting af, gøre nogle ting anderledes. Få højere til loftet, i hvert fald mentalt indrette nogle andre ting, skabe nogle andre facil faciliteter, og så må man starte der, hvor man kan tilvejebringe nogle kvadratmeter. Jeg tror sådan set ikke, der er noget sted, der er... I hvert fald ikke til en start, der er bedre eller dårligere end andet. Det er simpelthen noget mere små ærmerne op og komme i gang, sige. Så
1: helt til allerældresidst, aller er det her simpelthen fremtidens ingeniør-arbejdsplads? Mikkel?
0: Det er... En af dem måske. Jeg tror ikke, der er en model. Som sagt, så tror jeg, at øh, ting er temmelig kontekstafhængige og meget kulturafhængige. Så jeg tror, det er en model, der passer til, hvad vi prøver øh, at opnå her med et innovationsmiljø. Jeg tror, i, i en anden type virksomhed, vil det se fuldstændig anderledes ud.
1: Tusind tak. Mikkel og Nicolaj, lad os gå tilbage op øh, til der, hvor vi startede, så rundturen bliver komplet. Ja, og så kom vi tilbage fra vores rundtur her på DTU Skylab, og vi var jo selvfølgelig i selskab med Nikolaj Overgaard fra Rørbæk og Møller og direktør Mikkel Sørensen her fra DTU Skylab. Der var mange indtryk. Vi så mange ting, både madlaboratorier og kontorer og caféer og alt muligt andet. Nana, hvad har du taget med dig af indtryk fra turen?
2: Jamen, rigtig mange øh, forskellige ting. Altså Det første, nu arbejder jeg jo også på et universitet, og øh, jeg underviser faktisk ikke ret meget. Og jeg sad lige i går og snakkede med en kollega, som har nogle studerende, øh, hvor de havde snakket om noget af det, som jeg forsker i, og hvor jeg sagde, har du ikke nogen studerende, som måske har lyst til at lave en opgave om det her, så må du gerne sende dem op til mig. Øh, fordi jeg vil gerne... Altså det, det, det giver noget, det der med at have en interaktion med de studerende i forhold til, til ens forskning, faktisk. De får også nogle gange nogle idéer, øh, og den adgang har jeg ikke særlig meget, fordi de simpelthen ikke står ude i undervisningslokalerne, de studerende får heller ikke altid øje på mig. Og der synes jeg, der var noget omkring, altså det her med, at her der har man faktisk en fysisk indretning, hvor man har tænkt over, hvordan de studerende også skal skulle komme tæt på, på forskningen, og hvor det lykkes ret godt. Øh, og det handler jo om det her med at, at holde det åbent. Altså det er ikke noget, du skal søge om. Der er ikke nogen særlige koder, der gør, at du ikke kan træde ind i den her bygning. Du kan træde ind i den her bygning, så går du op til den gode kaffeautomat og så køber du en kom kaffe, og så sætter du dig, og det kan være, at du sidder der med nogle af dine medstuderende, det kan være, at du får øje på nogle af medstuderende, du kan gå hen og snakke med, så måske bruger bygningen mere, og så finder du ud af, hvordan du kommer videre ind i den. Øh, og det, det kunne jeg enormt godt lide. Altså den her åbenhed og det her med, og den nærhed, der er mellem fysisk mellem nogle forskere og nogle, også nogle virksomheder, nogle startups. Øh, og de studerende. Øh, og det har jeg ikke set nogen steder, der hvor jeg er. Det, det kunne være virkelig fedt, hvis man kunne åbne en bygning op på den måde, og begynde at tænke det, det mere. Mm. Øh, og så vil jeg så også sige, jeg har jo også i mit arbejde rigtig meget øh, kontakt til, til organisationer og virksomheder. Igen, det har mange af mine kollegaer ikke i samme grad, som jeg har. Det kunne da være fedt, hvis man på en eller anden måde havde et rum, hvor der kom synlighed omkring nogle af de spændende ting, der blev lavet, øh, også for nogle af de virksomheder, jeg er i kontakt med, og jeg er måske er med til at invitere dem ind. Eller sådan noget. Og der, øh, der, der kunne man ligesom sådan fornemme, at ved at man har de her laboratorier, nu arbejder jeg jo ikke i laboratorier, men laboratorier og så osv., ligesom få koblet nogle forskere på, som måske er i stand til at være med til at bygge de der broer, og får de her forskellige funktioner ind i bygningen, så, 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 så bliver det ligesom muligt. Mm. Og så har jeg i øvrigt også bare utrolig rart. Hold da op en, en akustik, altså.
1: Ja, du, nu har, ved jeg godt, vi har nævnt det på rundturen et par gange. Hvad øh, der måske og måske ikke kommet med i den redigerede udgave, ikke? men øh, som en, der går øh, og er meget opmærksom på lyd, og har en mikrofon og hovedtelefoner på på sådan en rundtur, så lader jeg virkelig mærke til det. Altså, det er overvældende, hvor god en lyd, der er, selvom der altså er både folk, der sidder og arbejder på kontorpladser og et skidestort stort værksted nede i stueetagen. Altså man kan stadigvæk bare gå førende en almindelig samtale, uden at det støjer. Og så kan det godt være, at det er anderledes, hvis der er 500 mennesker, der står nede i stueetagen og kværner på de store maskiner. Ikke? Men det mest larmende er jo også lukket inde bag øh, isolerende ruder, så selvom man så ikke kan høre dem, så kan man stadigvæk se dem og fornemme, at de er en del af, af lokaler. Jeg synes virkelig, virkelig, det er velgennemtænkt. Og så noget af det, som jeg også synes var, var fascinerende, det er, hvordan det er lykkedes at bygge en fornemmelse af opdagelse og udforskning ind i noget, som basalt set er nogle store klodser, der er sat sammen som Lego med nogle funktioner inde i. Altså man har sådan en fornemmelse af, så kommer man rundt om et hjørne, så kan man se noget andet, og så kan man lige pludselig se ned på i stueetagen op fra anden sal og se, der hænger en raket, eller der står nogen af ved at... Ved ikke koge nogen alger i et kar eller et eller andet, ikke? og så går man rundt om et andet hjørne, og så er der pludselig et mm. event space, hvor nogen står og pitcher deres startup. Og sådan. Altså, det synes jeg virkelig fungerer godt. Uden at det bliver labyrintisk eller uoverskueligt, så har de skabt en fornemmelse af, at, at man ligesom selv er på opdagelse, og det synes jeg jo også på sådan en, en meta måde er med til at udtrykke, hvad deres sted kan. ikke. Altså at man er på en opdagelsesrejse, mm. både som studerende eller besøgende virksomhed, eller hvad det nu er. Ja, men Nana, øh, vi kan ikke blive siddende her på Skylab. Vi skal videre. Vi skal først tilbage til studiet, og så skal vi også i gang med en senere sæson. Så jeg synes, vi skal pakke sammen. Og så øh, holder vi jo faktisk en lille pause, før vi laver næste yeah. episode.
2: Yeah.
1: Vi øh, tager en lille julepause her i Workflow, så der kommer ikke nogen episode. Så kan man tilbage, gå tilbage og lytte til nogle af de tidligere, hvis man savner os. Og så vender vi tilbage igen den 12. januar 2022. Hvor vi fortsætter med at dykke ned i fremtidens arbejdsliv.
2: Ja, og der skal vi snakke om løn. Og så er der ikke mere i denne workflow.
1: Men vi vender tilbage igen, altså om en måned, den 12. januar 2022.
2: Hvis du vil vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på idadk workflow og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer til emner og gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget Workflow Ida, eller kontakte os via Idas hjemmeside.
1: Workflow bliver produceret af Potlab og udgives af Ida, Danmarks Fagforening for Digitale, Naturvidenskabelige og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høhn Nissen.
2: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen.
1: Tak for denne gang. Og glædelig jul.
2: Glædelig jul.